0: Bienvenidos a un nuevo podcast de La Faragua de Beskar. Eh, estamos una semana más para analizar el, el nuevo episodio de The Bad Bats. En este caso es el séptimo episodio ya de Bad Bats, que vaya como pasa el tiempo. Ya vamos por el séptimo. Eh, bueno, Cicatrices de Guerra, que se llama el, el episodio, y que está bueno, protagonizado o destaca, digamos, porque nos descubren a, a Rex. Eh, aparece el, vuelve a aparecer el personaje de, de Clone Wars, eh, Rex. Y eh, bueno, ahora nos va a, a Presentar un resumen, como siempre, Amelia, pero bueno, vamos a presentar a los integrantes del podcast. Eh, como siempre, está el maestro chis con nosotros. ¿Qué tal, Randir?
1: Muy buenas, pues nada, aquí preparado de nuevo un día más, con dispuestos a comentar este pedazo de capítulo ya que, que parece que empieza a arrancar la
0: cosa. Sí, parece que arranca bastante bien, la verdad. Eh, a, estamos llegando a la mid-season, así que ya lo vamos a comentar ahora mismo. Y está con nosotros la gata, la emperatriz Amelia. ¿Qué tal?
2: Muy buenas fragoseros, cómo estáis todos. Por fin, por fin vemos a Rex. Por fin.
0: <risa> ha aparecido, ha aparecido. Ya estamos. Todo el mundo creía que iba a aparecer antes, yo creo, pero por fin ha, ha aparecido. Eh, Amelia, te dejo que dejes un, un breve resumen del episodio y le damos caña con, con bueno, le damos caña a ver y lo comentamos.
2: Pues se ha, hecho, se ha hecho de rogar el caballero, el capitán. Eh, a ver, capítulo, pues me pareció un capítulo muy intenso, que empieza pues con nuestro equipo huyendo tras haber interceptado a, a Ruby, que es un lagarto que tenían los Rokai y que le han robado. Y pues en pleno intentas escapar de ellos en la nave hasta que ponen el salto en el hiperespacio y demás, pues que se llama Otro Golpe en la Cabeza, para no cambiar las, los hábitos. Y bueno, pues por fin llegan al garito de, Kid, de Cid y nos encontramos con una figura encapuchada que claramente pues, eh, se ha fijado mucho en ellos. Eh, mientras Wecker y Omega se van a comprar unas chucherías llamadas Martel, Mantel Mix, Tex se presenta ante el resto del equipo, porque ya sabemos que la figura encapuchada es Rex, y el capitán pues les explica que tras el final de la guerra ha estado intentando pasar desapercibido. Comenta que consta como muerto en combate. Okay, bueno, pues Rex está encantado y dice, pues mira, mejor todavía, porque así paso más desapercibido todavía. Y nos confirma que él era el orograma con el que hablaron las semanas martes en el final del capítulo anterior. Y así mismo también dice que sigue luchando por la República y que nunca ha dejado de hacerlo. Esto lo explica después más adelante durante el capítulo. Y luego nos encontramos con la parte más jugosa de la conversación en la que Gruecker vuelve a quejarse del dolor de cabeza que parece ser que es cada vez más frecuente, y Rex en ese momento se pone en guardia al saber que ninguno de ellos ha quitado el chip inhibidor. Y explica que con esos chips, esos, pues, el grupo es una amenaza para quien lo rodea, incluso para ellos mismos. Son bombas de relojería, y cuando se activa es imposible controlarlo. Y les pide que no corran ese riesgo, porque él mismo no pudo controlarlo. Entonces viajamos a Braca que es un planeta que conocemos del videojuego de Joddy Fallen Order, y es un lugar controlado por el gremio de los chatarreros. Y allí se acercarán a una bahía médica, a una enfermería de un venator original. Rex cuenta mientras tanto a que cinco ya intentó alertarle del, del tema de los chips, pero que en ese momento no lo había entendido. Bueno, Eko le pregunta cómo se quitó el, el chip y él dice bueno que al final pues, que tuvo, tuvo, tuvo ayuda, no, no especificó más. A rescatar a Rex de un dianoa que estaba por ahí pululando un cefalópodo omnívoro que ya conocimos del episodio 4, pues eh, llegan por fin a la enfermería y justo cuando van a proceder a extraerle el, el chip a Greker, se le activa. Nadie puede con él, aquello es un caos, porque claro, con Greker, que es el más fortalecimiento del equipo, ya sabíamos que no iba a poder nadie con facilidad. Por fin, Rex, al final, consigue aturdirle con un disparo, y bueno, el capítulo termina finalmente con los chagarreros que han descubierto a Hunter y van a dar aviso al Imperio. Ahí, nos dejan el cliffhanger del cierre de este capítulo con esa duda de avisar al imperio, qué pasará, nos da pista lo que puede pasar la semana que viene. Aquí termina el capítulo.
0: Bueno, la verdad es que ha sí, sido un, un capitulazo, las cosas como son, ya se, se está preparando para la mid season. Yo quería dejar un primer apunte solo de una de las muchas, muchísimas referencias que hay, que me hace mucha gracia personalmente, es que las chucherías que toman son son palomitas, son las palomitas sí. que venden en Galaxy H. Eh, sí, son las paletas que venden en Galaxy Age, Mantle Mix, que viene siendo un mix porque son palomitas dulces mezcladas con saladas, básicamente. Ah, mira, eso no lo eh, en, en Galaxy Edge y son solo que toma así que me, me hizo mucha mucha gracia. Eh, claro, y Galaxy...
2: privilegiados, los privilegiados que podéis haber ido al Galaxy H.
0: Fíjate tú, de, de, de tú. tomar una, una, una bolsa de palomitas en Galaxy H a precio de oro, debo, debo decir, eh, lo, que, gusta, lo que, de lo que luego sabe. se ve años después en, en una serie de, de Star Wars, ¿no? test is in order.
1: Five enhanced clones, more capable than an army. Yet they exhibit a concerning level of disobedience in disregard for orders.
3: What else you got?
1: Give me
0: more! Our squad's nothing but trouble. But we get the job done. Eh, bueno, eh, yo voy a, no sé, a debatir un poco sobre el episodio, a mí me gustó muchísimo, yo creo que es igual el que también el que más me gustó de, de lo que llevamos de temporada, ya no solo porque lo que decía en la videocrítica del canal de YouTube, eh, ya no solo por porque es la trama principal, digamos yo vuelve un poco a la, a la trama principal, pero ya no solo por eso, sino porque creo que los detalles de guión son, son muy buenos, lo le venimos diciendo en el podcast y en el Twitch eh, todas estas semanas, en este caso siguen, siguen, siguen por ahí, creo que hay conversaciones y diálogos muy interesantes o muy cuidados por así decirlo eh, entre los integrantes sobre todo entre wrecker y omega o hunter y, y rex eh, sobre todo a mí me gustó muchísimo eh, las escenas en braca antes de que de que se vuelva loco digamos wrecker antes de que wrecker acate la orden 66 eh, hay diálogos eh, no sé, muy, muy guapos emocionales, o sea, es la primera vez igual para mí, claro, eh, que la serie me llega un poco bastante, digamos, que tocan esa fibra emocional que, que a mí me ha gustado, y luego quiero destacar también la técnica, que yo a veces soy muy crítico con la, animación, con la animación y en este caso creo que me ha gustado muchísimo el trabajo de iluminación que hacen, sobre todo en Braca, que es donde más eh, tiempo transcurre el, el episodio, hay un trabajo de iluminación precioso con, viniendo de dónde viene la, la, la iluminación la luz natural, no dependiendo porque hay grietas evidentemente entre, entre la chatarra y entre los cruceros. Y luego un, una cosa que igual no, mucha gente, igual no, no sé, no, no le da más o no cae en ella, pero me gustó muchísimo el trabajo de la mezcla de sonido en Braca, eh, porque se oye perfectamente, eh, si le escuchasteis con un equipo de sonido, bueno, eh, más alto o tal el volumen, se oye perfectamente un montón de sonidos diferentes de la chatarra crujir mezclado con el mar o el, el, el agua y, y uy, me pareció una técnica eh, preciosa, y luego también destacar la banda sonora, es que eh, técnicamente me pareció un episodio muy bueno, eh, la banda sonora creo que suena con bastante fuerza y destacable en muchísimas ocasiones, me gustó muchísimo, y, y luego destacar también pues eso, la aparición de Braca del planeta que ya conocimos del videojuego ya de Fallen Order, y también el, la de Anoga, que bueno, que yo creo que todos sabíamos que iba a aparecer una de Anoga en cuanto dijeron cuidado con el agua y estás en una zona de, de chatarra, ¿no? Eso ya estaba bastante claro, pero bueno, me prestó porque además también es, junto al Rancor, es de mis favoritos y están metiendo como criaturas míticas, ¿no? O clásicas. Eh, bueno, la aparición de Rex ya se sabe, no fue, tampoco me coge por sorpresa, yo creo, porque bueno, entonces, si no salía en este episodio, salía el siguiente una cosa así, tampoco fue una cosa de, oh, Dios mío, pero bueno, ya cuando sale, pues eh, te presta una, una aparición, por cierto, parecida a la de Bego Mortens en Aragón, en, en la Comunidad del Anillo. Eso eh, mismo
2: me ha a mí, lo tengo sí,
0: anotado de hecho. Sí sí, 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 es que yo creo que, no, que nos recuerda a, a mucha gente, ¿no? Y, y luego nada pues un episodio eh, muy bueno yo creo que en, en general eh, la aparición de Rex valió la pena aunque ahora se marche sea solo este episodio y seguramente lo veremos en el futuro otra vez y además te deja la miel en los labios al final porque yo comentaba en la videocrítica que, que fue un muy buen episodio sin ser eh, de acción porque mmm, prácticamente no tiene acción solo esas pocas minutos tres cuatro minutos cuando Gureker intenta pues matarlos eh, solo tiene esa acción eh, pero el siguiente episodio pinta que llegará evidentemente Crosshair y el Imperio y será un episodio repleto de acción, ¿no? Y ya veremos si intentarán quitarle el chip a Crossherl o, o capturan a unos u otros, porque evidentemente se van a pelear justo en un sitio donde tienen la, el, el, el equipamiento médico para quitar el chip. Así que es mucha también coincidencia en ese sentido. Ya veremos, ¿eh? no lo sé. Igual, igual pasa otra cosa, pero bueno, eh, ese final. Yo creo que el siguiente episodio lo han dejado mmm, para la acción, digamos. Y este episodio ha sido más eh, tranquilo y a mí en mi en mi consideración, de los mejores con... Eh, con el guión, ¿no? un guión muy bueno o sea, Randy, a ti ¿qué te parece? que todavía no nos has dicho
1: yo, yo es que no, no he dicho nada porque eh, básicamente ya lo habéis dicho todo quiero decir a mí, a mí me parece también un episodio muy bueno me parece además yo yo siempre voy un poco hacia hacia dónde va a ir ¿no? o hacia hacia lo que cabe esperar ¿no? y, y de hecho hay, hay detalles muy importantes para mí en términos de continuidad ¿no? vemos por ejemplo eh, que, que Rex está trabajando activamente contra el Imperio o por lo menos eso dice. Esto es algo muy importante porque básicamente sabemos que en Rebels está con otros clones en, en un planeta eh, ellos solos allí y como que se ha desentendido un poco de toda esa lucha, pero aquí vemos que, que todavía está en lucha activa o eso dice, contra el Imperio. Eh, vemos el planeta Braca antes de, de que el imperio lo haya tomado como se veía en Fallen Order, que, que estaba completamente imperializado, ¿no? Aunque sí que nos deja la, la pista de que está controlado por los gremios de, de chatarreros y todo eso. Entonces, esto también tiene una implicación muy grande de cara, de cara precisamente a, a, a que el, posteriormente Calquestis eh, tenga allí su, sus aventuras y sus desventuras.
2: y Yo quería preguntar de este tema, sí. porque yo eso lo, lo desconozco como no sé jugadora, eh, no uh -huh. lo sé ¿en qué época está ambientado el inicio de, de Jedi Fallen Orden? ¿Es muchos años después de la, de la Orden 66?
1: Pues... Porque, la, la... Eh,
2: ¿Para calcular si ¿sí puede estar ya Cal Kestis por allí es, o es unos no? cuantos,
1: sí, Es unos cuantos años después porque Cal Kestis durante la Orden 66 es un niño uh -huh. eh, o sea, es el Padawan de Yarotapal que es, que es un, un maestro Jedi de la especie de Zeborrelios eh, lo diré, un Lasat. Sí, sí. Y, y él es un niño y cuando ocurre Fallen Order ya es más un joven adulto o sea, ya ha pasado un poco la adolescencia es decir que, que han pasado unos cuantos años entonces siempre está guay que, que hagan precisamente este, este tipo de referencias ¿no? que, que ya sabemos que, que en Star Wars siempre se hacen múltiples referencias y muchas conexiones entre unas cosas y las otras desde, desde el tema ese de, de las palomitas que, que hay en Galaxy Edge y que compran allí en el propio Ormantel como, como una de las referencias más bonitas que acabo de escuchar que, que no lo sabía lo desconocía yo también porque yo tampoco he estado en el parque temático y, y me parece flipante que hayan, que hayan metido de eso yo pensaba que eran chucherías, básicamente, como decías tú, Amelia, inicialmente, sí, y, sí, sí. y que sean palomitas que existen sí. y que las puedes son, probar, me, Son me palomitas,
0: lo único que, claro, no, se, no se, se llamaba algo mix, pero claro, mantel no, porque no estás en Warmantel eh, Claro. Pero sí, sí, son las, las palomitas más dulces mezcladas con, con saladas. Ensaladas, Cuando las vi, dije yo ¡ostras! <risa> sí, eso, sí.
1: Es, que es, es que eso es un detalle ya precioso, o sea, eso ya, ya para empezar es un detallazo. Luego sí. también, pues sí, la, la referencia ¿no? de, de Rex embozado con, en, con ese poncho, con ese eh, con ese, eh, bueno, abrigo o, o lo que como lo queréis llamar, eh, realmente es, es clarísimo. Sí, un es, ma, es más a, un poncho, eh. sí, yo, sí. Yo, yo, yo creo que era más un poncho, ¿no? De hecho, a tiene a ver, aparte, también. es que el, el
2: poncho es muy típico de, de, de ya hemos visto a varios personajes sí, sí. importantes con el poncho, hemos visto a Luke, hemos visto a Leia en el episodio 6 sí, eh, mucho, Anakin, no, no.
0: A... Sí, yo, yo hice un ah, tuit bueno, hace, hace poco del poncho y a muchísimos, por bueno, muchísimos al más. Al mismísimo Cal Kestis
1: también, después, sí. que, que todo lo que usa son ponchos también. Hay algo
0: feo.
1: A un montón, ¿no? es que hay un montón de personajes, entonces pues, es una prenda recurrente también y sí. también es un detallazo que le hayan puesto. De hecho, tiene sentido ¿no? que, que ahora veamos un poco en retrospectiva ese holograma que, que parecía que llevaba una túnica, pues tiene sentido que sea un poncho, porque tenía ese corte oblicuo. ¿no? Y, y bueno, y, y, y al final lo que, lo que quería decir es eso, es que es un claro homenaje a, a Trancos, ¿no? a ese Trancos cuando se encuentra con los hobbits en la posada de Brie, eh, que le falta estar fumando en pipa a, a, a Rex. Pero bueno, y, y nada, y luego, pues eso, todo el rato referencias, referencias y referencias. El Dianoga, el Venator, la sala de la sala médica, eh, les someten al, al proceso por fin de, de extraerles el chip a todos, que yo pensaba que igual, como al resto no les afectaba, no, no se lo extraerían, pero no, no, se los quitan a todos, cosa que me parece fantástica. Y, y nada, y ahora queda únicamente Crosshair, que es precisamente lo que, como decía Jandro antes, lo que cabe esperar, yo creo, ahora que los chatarreros van a llamar a, o han llamado al imperio, han dicho que contactarían con el imperio lo que cabe esperar es básicamente que, que, que llegue allí Tarkin después de oír la noticia y que diga, oye, mándame aquí a, a estos reclutas nuevos que tenemos, a este escuadrón nuevo de reclutas dirigidos por Crosshair a, a medirles el lomo a, a estos clones genéticamente mejorados para ver si precisamente son mejores o no y decidir ya la viabilidad o no de, del ejército clon eh, respecto de, 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 de los soldados reclutados entonces pues, eh, imagino que en esa contienda sucederán cosas ya muy interesantes. Esto al final es un poco también lo que decíamos, no, lo que vaticinábamos, que de momento creo que se han ido cumpliendo más o menos to todos nuestros, entre comillas, designios, ¿no? uh -huh. que es que hasta el mid-season, hasta hacia la mitad de la temporada, básicamente era presentación de personajes era un poco más lento, parecía que no pasaba realmente nada y a partir de aquí mmm, ya hemos visto que, ya hemos visto además, todo, todas o prácticamente todas las escenas que nos enseñaron en los trailers que nos mostraron inicialmente. Con lo cual, a partir de aquí, igual que en The Mandalorian, vamos a ciegas. O sea, vamos de sorpresa en sorpresa y espero que, que la serie siga increchando.
0: Sí, seguro seguro que sí. Yo, la verdad, me gustó muchísimo, una vez más, el ambiente del, del planeta de turno, que en este caso es Braca. Ya lo he comentado en otros podcasts o tweets, creo que la ambientación, en el planeta que toque, digamos, siempre es muy es muy buena. O sea, está, está conjuntamente hecho. Sí y en este caso me encantó pues, pues eso la mezcla de sonido me parecía que estaba en, en braca o eso sí. es, es, es difícil de hacer quiero decir bueno difícil eh, son sonidos que no son muy habituales que son eh, pues chatarra metal crujiendo eh, partiéndose contra el agua uh -huh. eh, caídas de pues eso de metal o de, de piezas a lo lejos etcétera y hubo un momento sí, sí. antes de encontrarse la, el dianoga que, que la verdad es que me, me, gustó, me gustó muchísimo ese, ese ambiente. Además, luego eh, parecía cuando, donde estaban, donde les quitan los chips y tal, en, es, en, ese, en esa sala. Eh, parecía, no sé, como muy acogedora en el, que el momento que sí. tuvieron los, los diálogos, un, bastantes diálogos hay, que me gustaron mucho y me, estaba muy dentro del episodio. Yo creo que fue el uh -huh. episodio que más dentro me metí. Me pareció técnicamente muy buena en todo lo que comenté antes y más luego el guión, que como siempre comentamos, tiene un guión, no el argumento. y siempre digo mismo, el argumento es simple, sí, sí, las sí, cosas sí. como son. ¿no? No, no, no tiene un argumento así, pero el, el guión, lo que es viendo lo que escribes o sea lo que escribe el guionista con el diálogo me parece muy bueno la verdad Sí sí la guionista Jennifer Colbert Sí,
1: sí sigue sí, siendo sí. ella eh me, me quedé en los créditos mirando a ver quién había guionizado Sí es, es la cabeza y, de es la principal sí,
0: es la principal la, la head writer un, un, y un detalle
1: sí. un detalle ¿el, el, la criatura es un es un dianoga o es un mamacore como el que aparece en Dianoga, el,
2: pues? dianoga. Lo, lo miré en inglés ¿Sí? el, la descripción en inglés lo llaman
1: dianoga ah, qué sí,
0: Sí, en, en teoría es Dianoga, por, un poco ya por, por la chatarra, no porque igual el Mamacore no sí, estaba en una eso y tal, sí, sí. y en eso sí, pero es verdad que yo me quedé también pensando eh, si era uno, uno y tal, y yo me pareció más Dianoga, pero bueno, mmm, tampoco. Sí, es que lo me, sé. me
1: quedé dudando, ¿no? porque sí. al final, como, como conocemos a los Dianoga más, más casi por los juegos que por la propia película, ¿no? que, que por sí. el episodio 4, en el episodio 4 únicamente vemos algún tentáculo y vemos el ojo. Que sí, tiene de todas eso, formas, no se, se vio el dijo.
0: ojo, no se vio el ojo, o no lo vio. yo claro. ¿no? Entonces, no, no yo tampoco me, lo yo yo me no, quedé no, así no, 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 me quedé así pensando de si, si no está logo el ojo no sé si es un diálogo o no no sé no sé cuando buceé un poco para las referencias que a ver si a ver qué que se
1: de, de todas maneras, eh, y esto es otra referencia también, quiero decir, sea lo que sea sea si un día no hago un mamacore o, o incluso un raftar, aunque sea acuático que los raftar no lo son, pero, pero sí que es cierto que todos esos, todas esas especies de ese, de ese mismo tipo no con la boca así redonda, llena de, de dientes afilados, parecidos un poco a, a la boca del propio Sarlac también y, y, y a las antiguas guandrelas que aparecían en, en la novela del Ojo de la Mente, por ejemplo eh, y en los cómics, todo, todos estos bichos ahora los han emparentado, entonces a al final no dejan de ser un poco de, de, de la misma de la misma especie, pero de diferentes subespecies, por así decir. Entonces sí, sí. A, a mí que, que metan este tipo de guiños, que metan este tipo de cosas y encima que en este caso sea precisamente un Dianoga, me parece fantástico.
0: Yo el Dianoga a mí es que mi Dianoga favorito es la que es sensible a la fuerza. <risa> <risa> Madre es, es, a, mí, a, a mí ese relato, ese relato me, me encantó. ¿eh? A, apenas unas páginas, pero me, me pareció brutal. O sea, me pareció súper original. Eh, un Dianoga, bueno, quien no lo sepas es eso que hay el Dianoga del, de, de la Estrella de la Muerte es sensible a la fuerza. Se según el canon, según desde, desde según la, desde la, desde la novela, punto de de, vista, ¿no? desde cierto punto de vista. sí y, eh, y que por
2: eso cogía a Luke, exactamente.
0: Sí, sí, lo que pasa que, que murió, presuntamente. Pero bueno, me gustaría pensar claro. que escapó de alguna manera, no sé cómo. pero ¿No sé
2: cómo?
0: <risa> sí, <risa> sí, sí, no sé cómo. Alguna cápsula de escape, pero bueno. <risa> puede ser.
2: Ahora eh, queda, bueno, sí no. Sí, sí, vas a dar paso a, a,
0: a Nemesis ¿no? Sí, sí, va a pasar a, a Nemesis que, que no ha podido estar con nosotros como quien nos escuche semanalmente el podcast sabe que bueno, que a veces está Mel y a veces está Nemesis dependiendo del, del trabajo de cada uno y la vida personal, pues en este caso no está Nemesis con nosotros, pero nos manda un, un audio eh, pues con la opinión de, de este capitulazo, ¿no? Así que así que nada, eh, damos paso a ver qué nos cuenta eh, el gran Nemesis
3: Hunter Let's go Echo Hyperdrives online Tick prepping to jump
2: reckon Let's blow something up
3: yeah. And cross here
2: Your move. Ha.
1: We're all you need I want clone force 99 found and wiped out The galaxy's a dangerous place to be que ¿Qué
3: Muy buenas chicos, ¿qué pasa? Que ya he visto el capítulo y nada, capitulazo, la verdad. Llevaba yo ya muchas semanas diciendo que tenía muchas ganas de que llegase un viernes y yo venía al podcast diciendo, "Vaya ya pedazo de capítulo se ha marcado. La verdad que hay mucho de, de qué hablar, de que mucho de qué teorizar, porque ya después de este capítulo ya todo lo que queda ya de la serie, por así decirlo es todo campo, porque ya nos han mostrado las últimas imágenes que nos mostraron en los trailers, ¿no? ya por fin se ha desvelado ya por fin a Rex y ya todo, todo lo que viene ya desde ahora hasta que acabe la serie ya es todo, no se sabe absolutamente nada y la verdad que la serie puede tirar por, muchísimo, por muchísimos caminos, yo ahora voy a relatar cuál va a ser el que yo creo que puede ser uno de los más evidentes pero bueno, que hay muchísimas muchísima formas de resolver el conflicto que se presenta, así que nada, por fin hemos visto ya a Rex, a Rex por fin, personaje muy querido de las Clone Wars y ya se desveló también el personaje que salió la semana pasada en el holograma de las hermanas martes ¿no? Que al final fue un poco de baiteo, ¿no? Un poco de engaño, como siempre. La verdad que yo ya me lo esperaba porque Star Wars no es de, de, de decírtelo todo sin, como del tirón, sin sin dar mucha, mucha vuelta o sin... O sin engañarte, entre comillas, ¿no? En el buen sentido. Entonces nada más verlo yo con mi compañero Randil, Randil dijo del tirón que tenía pinta de que era Rex y yo me lancé del tirón con que iba a ser a porque el trozo del holograma que se veía se, se distinguía una especie de túnica, ¿no? Y al fin y al cabo a Rex no le pegaba llevaba una túnica, pero claro, aquí te la han puesto que el Rex como iba disfrazado, ¿no? Como va... como oculto, ¿no? Para esconderse del imperio, pues llevaba esa especie de... esa especie de túnica... Que mmm, no creo que se aleje mucho la teoría porque había muchos que decían que el del holograma iba a ser el, el, el Bail Organa, ¿no? Que la verdad que le pegaba, ¿no? La, el, en la época del auge de la rebelión el tío estaba por ahí en, lo, en los comienzos, ¿no? Lo que pasa que, claro, dijimos que si, si iba a ser Bail Organa, ¿qué sorpresa tenía? Porque tampoco es un personaje como para no mostrártelo al final del capítulo. Porque imagínate que yo llego, me veo el capítulo, me siento y, es, y resulta que es el gana, Organa. Para mí me gustaría porque a mí es un personaje que me gusta mucho y además que el actor que lo interpreta en las películas que me encanta, el, el tío, las pintas que lleva y, y todo de ese personaje. Entonces pues no... Que te lo oculten y te den misterio yo no lo veía que tendría mucho sentido. Lo que pasa que... Que es verdad que, la, que muchos compañeros nuestros nos dijeron que eh, la toga que llevaba el del holograma tenía como, como formas, ¿no? La forma de la toga, ¿no? Y los lo estampados y eso, que era típico de alderán. Entonces no es, no es descabellado pensar que si Rex, que nos dejan caer en el capítulo, que no está solo, que está, que tiene que, que tiene pinta de que está con la rebelión, pues que a lo mejor el Bill Organa se Organa se lo prestase, sabe Que fuese la túnica de Baylor Organa, pero que se lo dejase, se lo dejara a Rex para que se pudiera mover por los planetas como de incógnito. ¿Sabes? Yo creo que, que puede ir por ahí. Y nada, después de todo lo del Venator es una pasada, ya por fin lo del, lo del Wrecker se ha sabido ya que al final el dolor de cabeza efectivamente era el ching inhibido, que lo llevamos ya arrastrando esto muchos capítulos atrás y que al final iba a pasar, iba a pasar factura. Yo, lo que le ha pasado y yo creí que le iba a pasar en el capítulo anterior y le ha pasado y lo que ya el tío pierde el control por completo y ya el tío lo único que quiere ya es matar a todos los que sean traidores al, al imperio, ¿no? Que al final lo que te hace lo que te hace el chip. Y al final ya hemos visto como el tío ya pierde, pierde a todos los papeles y ya se convierten ya en, en, en una máquina de matar. Que lo hacía porque es gracioso lo de que el tío con el, el, el efecto que te da el, el chip, ¿no? Porque al final te, te cambia por completo la personalidad y la forma de ser. Porque el tío peleando era como una, como una bestia. O sea, el tío era intocable a la hora, a la hora de, la, de las peleas. Sin embargo, con, cuando era consciente, ¿no? La, lo buenecico que es y eso con, con la fene la fene lo tumbó de, de, un, de un golpe, para que tú veas el chip, lo que, lo que te hace, tío, que es que te, te convierte en, en, en una máquina prácticamente. Y aunque tú por dentro no quieras hacer lo que estás haciendo, lo, lo haces sin, sin conciencia. Así que ya se ha resuelto ya ese tema, ya todos lo, los protagonistas tienen ya el chip quitado. Así que ya eso es un problema que a la larga le va a acabar pasando a cada uno y, y termina el capítulo a, a tope, la verdad, el capítulo termina eh, diciéndote que, el, que informan ¿no? al Imperio de que están lo, los protagonistas en el, en el Venator ¿no? y, que van, y que van para allá, entonces yo no sé si ahí ya van a mandar del tirón al, al Crosshair con, lo, con, su, con su unidad de, de, los, de los soldados humanos, supongo, y que yo creo que ya ahí pueden pasar varias cosas o, o que huyan y ya cada uno por su cuenta o que se lleven al, al crosshair o que directamente mmm, pueden hacer lo mismo que han hecho con, al, con el rusker, que básicamente neutralicen al crosshair, lo metan en la máquina esa del centro médico del Venator y que le quiten ya el, el chip inhibidor y que vuelva a ser ya el, el mismo porque yo no creo que un personaje de tal calibre se lo vayan a quitar a quitar de medio a mí no me gustaría, aparte que es de mi, es de mi favorito a mí es el que más me gusta a mí siempre los personajes que suelen ser francotiradores y eso me suelen siempre gustar muchísimo, mira la Fen en el Mandaloriano cuando, era, cuando estaba apostada en el desierto con, con el francotirador, a mí ese capítulo me encantó así que nada chicos, con muchas ganas del capítulo de la semana que viene que ya la serie ya está ya arrancando no ya el capítulo ya ha sido muy muy importante y que nada con muchísimas ganas de seguir ya la semana que viene un saludo y hasta la próxima
2: We we do what we do.
1: what
0: Bueno, ahí pudimos escuchar la opinión de Nemesis y ahora eh, seguimos hablando del capítulo de The Bad Bust, del séptimo episodio Cicatrices de Guerra y ahora nos va a dar a hablar eh, a Amelia, que tiene ganas de hablar de Omega, ¿no?
2: Bueno, antes de hablar de Omega, quisiera hablar eh, del título ya como lo comenté la semana pasada que me gusta mucho cómo titulan los cada episodio, y este me ha gustado mucho, lo de cicatrices de guerra, porque además hay un momento en la conversación, lo que hablábamos antes del diálogo y de lo bien hecho que están los guiones, eh, en la que Omega ve a Rex y le dice que le reconoce que es la primera, digamos, remesa, por, por sus marcas, por sus cicatrices, por, por, por su cara. Y me ha hecho, me ha hecho gracia de, pues mira, hablo un poco de eso, de las cicatrices de guerra, y habla también de las cicatrices de guerra que dejan, en este caso, cicatrices físicas en la cabeza a la hora de quitarse el chips. Y bueno, pues nah, me ha gustado mucho esos, no, me no gustan están mucho esos pequeños uh, detalles. Claro,
0: los títulos no están puestos al tontón, evidentemente. No, no, tienen... pero me
2: encanta, me encanta lo bien elegido. Sí, que están... son,
0: son detalles de guión. De son detalles de guión. Para darles o sea, son... vuelta
2: y, y buscarles segundas intenciones y segundos. Segundas sí. lecturas me encantan. Es que y yo siempre
0: Omega, digo lo mismo. Dentro de los guiones, dentro de lo simplic la simplicidad del argumento, los guiones son, son muy buenos, dentro de lo que hay, claro.
2: Y luego ya de Omega, yo solamente quería comentar, que no lo hemos comentado antes, eh, el por qué Omega no tiene el chip inhibidor. Eh, es curioso porque aquí, se, digamos que lo confirma, porque ella dice que no lo tiene. Eh, ¿Por qué no lo tiene? Será la primera... ¿El primer clon de esa nueva fase de la que hablaban a la C con la Masu en camino?
0: Eso yo creo que es, eso, eso va eh. a ser...
2: Esto yo, promete, ¿eh?
0: Yo creo que lo de Crosshair se va a, no sé si se ha resuelto del todo, pero por lo menos a, a tratar en el siguiente episodio el tema de Crosshair y, sí. y el tema de Omega, del chip y de quién es Omega o qué es Omega, creo que va a ser para la, para la final season, o sea, para el, para el final de temporada. Yo creo que ahí es donde se va a saber qué es Omega o quién es y, y que eso, porque de, de momento lo han dejado un poco de lado, lo de quién es Omega o qué es Omega, por, por otros temas, ahora por lo de Cross, que es lo que sea, y luego se va a tratar ahora, que, quién, quién es o qué sea, pues no lo sé, podemos debatir, pero... pero... A ver, este es un tema
2: que habíamos hablado en los primeros capítulos, porque se habló sí. mucho en los primeros capítulos de quién era Omega y por qué es una niña y qué habilidades tiene, si es sensible a la fuerza si lo que tienes es un poco eh, las eh, habilidades de todos los demás juntas que es lo que yo creo, eh, o qué tal, pero se había, digamos, un poco abandonado por ver un poco cómo corría la suerte que corría el, el grupo y, y sus aventuras y demás. Y hoy, precisamente, han vuelto, digamos, a retomarlo en esa pequeña puntualización en sí, una frase una pequeña que dice, pista eso, no, yo, bien, sí, sí. yo
0: creo que eso que hemos abandonado un poco el tema de Camino como es lógico pero se retomará de, pues yo creo que para el final de temporada sobre todo aunque algo, alguna pista nos darán antes todavía pero pero la verdad yo no sé no, no lo he vuelto a pensar de quién es Omega o qué es es verdad que creo que no, no tiene la fuerza ni usa la fuerza pero que evidentemente es alguien especial y que se creó por un motivo que desconocemos <risa> y que igual da pie una segunda temporada también ya así teorizando porque
1: Realmente sí. no, no, lo, no lo sabemos de momento porque mm. que de momento, ya digo, no, nos han hecho una presentación de personajes a lo largo de estos seis primeros capítulos hasta este. Yo lo que destacaría sobre todo es eh, la forma en la, que, en la que la han ido moldeando un poco eh, porque vemos que, que el resto de, de la remesa mala son unos personajes o bien más racionales o bien un poco más pensativos o, o más introvertidos o un poco más serios y Omega realmente al ser, primero, al ser la niña, al ser un, una jovencita y segundo, al, al ser tan particular, no lo, lo que más destacaría es la empatía que tiene y de hecho cómo ha evolucionado su relación precisamente con el propio Reker, que, mm -hmm. eh, que con él inicialmente, si, si os dais cuenta, hasta que Reker no le construye una, una habitación, ¿no? una una pequeña, un pequeño cuartito ahí en, en, la, en la nave de, del Batch. Sí. Eh, tienen muy poca relación en ese aspecto inicialmente y ahora vamos se van por ahí, a, tienen una costumbre juntos, que es irse a comprar las palomitas eh, vemos que, que además después de, de las misiones que realizan, porque esto además inicialmente lo explican bien cuando están sí. con sid que, que ya han hecho alguna que otra misión para ella, de hecho ya se les ve escapando inicialmente ¿no? de, de, de la gente a la que le han a la que le han robado eh, lo, que, lo que precisamente buscaba Sid y, y, y por lo cual les dan cuatro duros, como quien dice. Y, y vemos también además que, que Sid los tiene metidos en vereda en el sentido de que, de que ahora trabajan para ellos porque les deben dinero, básicamente. Mm. Y, y, y lo que más me ha gustado es eso, es precisamente la, la, esa evolución que, que está teniendo Omega, ¿no? El, el, esa, esa empatía que muestra siempre y sobre todo la evolución que tiene para, con, con todo de momento, mh, prácticamente todo el grupo. Quiero decir, la, la hemos visto ya interactuar con prácticamente todos de una forma un poco más particular, eh, pues con alguno entrenando con el arco, con el otro un poco imitando su, su comportamiento y, en este caso, con, con Reker eh, considerándolo una especie de hermano mayor, ¿no? O, o, o alguien un poco más afín en, en términos de que le gusta divertirse, en términos de, de que le gusta un poco desconectar y no solamente estar todo el rato preocupado por lo que puede ocurrir. Y luego también me ha gustado mucho el momento en el que a Rekker se le activa el chip, que, que cambia absolutamente, o sea, cambia totalmente de actitud. Sí, 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 sí es decir, sí, sí, le cambia hasta la cara es decir, se convierte en... pasa de ser un, un bonachón divertido y, y de buen corazón a ser prácticamente un monstruo, o te lo pintan así un poco también, una especie de Terminator y, y a mí eso me, ha, vamos, me, me dejó flipando también cuando, cuando vi el capítulo o sea, para mí uno de los mejores capítulos precisamente por eso porque se ven muchas cosas que afectan a los personajes directamente y que les van a afectar para el futuro además o sea, esto ya sabemos que les va a dejar... Una marca, no solamente en la cabeza, por haberse quitado el chip. Sí,
0: sí, sí. Y ya si veremos no, qué si pasa no con, con Omega al final, al final de la temporada. Ya yo me estoy adelantando ya, pero bueno, porque como ha dicho el compositor, eh, bueno, ha dicho que el final, que es un poco, no dijo triste como dijo, pero que es muy emocional o que te, o que, que
1: bueno, te
2: rompe
0: a llorar.
1: Dijo o algo así, que, algo así.
2: Dijo que acabó llorando. Acabó llorando no, la, sí.
1: la serie en sí, independientemente de que sea animación o no, está clasificada como acción y drama. O sea sí. que. Si sí, no, a ver, un a ver. drama es. O sea,
0: solo, solo con vista todo lo que está pasando con el imperio, un drama un drama es está claro. El final yo lo digo por, por Omega un poco, porque sí, sí, yo creo eh, ya claro. teorizando totalmente, pero yo creo que, que claro, que Omega en ese momento pues se va a tener que separar del grupo irse, barra secuestrada, barra morir, barra algo yo creo bueno, que... Bueno, lo,
1: en los viajes de héroes siempre ocurren desgracias sí, y si sí, no ocurren desgracias para que los héroes se eleven por encima claro. de ellas, no serían héroes entonces
0: pero, eh, está el conflicto, también hay un conflicto y, sí, sí. y ahí está yo, yo creo que, que algo le va a pasar a Omega lo digo porque lo que están haciendo, como es lógico es desarrollar los vínculos de Omega con, con, con todos los integrantes del equipo de Bad Batch. En este caso, sí. se centraron en Ruecker, pero ya lo vimos con Hunter también, que, ¿Eh? y, y yo creo que también lo vamos a ver con los demás, con Echo también. Yo creo que Van a cerrar ese vínculo emocional durante pues esos 16 episodios, que ya eh, llevamos casi la mitad, uh -huh. y luego al final pues va a haber ahí una ruptura, sea barra muerte, barra secuestro, barra tal, porque eh, uh -huh. los camino o quien sea, la quieren, está visto que la persigue, que todavía la va a perseguir Fenexan, y está visto que en un momento dado la van a secuestrar tal. También aludiendo un poco a lo que pasó en The Mandalorian, ¿no? Eh, eh, o sea, que al final el, quieren a Grogu y al final lo consiguen. O sea, pasa lo que pasa al final de Mandalorian, pero quiere decir que al final lo secuestran, ¿no? Yo creo que a Omega algo parecido uh -huh. le va a pasar. Y, y ahí es donde nos mostrarán por qué la secuestran o por qué la quieren en ese final de temporada, que yo creo que va a ser muy interesante, sobre todo porque va a ser el magufín de la serie de, de Omega. O sea, yo creo que se va a centrar en, en Omega, igual que la Amistad creo que se va a centrar en, en Crosshair. Entonces, el otro sí, sí. El, el siguiente episodio, yo creo que ahí va a ir por Crosger. A ver, igual me, me estoy adelantando, pero yo creo que más o menos pude por ahí ir los tiros.
1: No, a lo mejor nos equivocamos, pero sí que es cierto que, que la cazarrecompensas es que iba detrás de ellos iba a por precisamente Omega, no iba por ninguno de los otros Entonces está clarísimo que, que Omega es una parte capital no solamente del grupo, sino del propio argumento en sí de, de la serie, es decir, está claro, además, por lo que decíais antes, además, está clarísimo que, que desconocemos el propósito de Omega en sí, o sea, desconocemos el propósito de su creación, desconocemos realmente las capacidades que tiene o hasta qué punto son eh, como las de los demás no un poco sobrenaturales ¿no? No, no en el aspecto para mí no en el aspecto místico para mí no en el aspecto de, de la fuerza pero sí un poco fuera de lo común no un poco sobrehumanas en ese aspecto de hecho Entonces, yo bueno, creo
0: que tienen perdona que te den un pa sí, eh, sí. nada eh, yo, yo solo he de decir que yo de hecho yo creo que de bad batch el equipo los problemas los tienen y los tendrán con omega si, si no estuvieran con omega o, o no, o no estuvieran el grupo tal ellos podrían seguir como sí. por, por la galaxia en plan normal quiero decir no no les persiguen vilmente a ellos sí sí lo,
1: lo que han dejado muy claro de hecho es que a pesar de que de que nos nosotros pensábamos ¿no? inicialmente, eh, sobre todo que esto sería, pues eso, la, las aventuras del equipo A, ¿no? Des, desfaciendo en tuertos por ahí, ayudando a los necesitados, a lo mejor va a cambio de dinero, lo que sea. No, no, o sea, nos han dado, por así decir, en la cara con, con esa teoría y, y está claro que, que tienen aventuras y que, y que tienen que desfacer, entre comillas, en tuertos, pero realmente los tienen que desfacer porque, porque no les queda otra. O sea, no, no porque realmente quieran dedicarse a, a atender a clientes necesitados, sino porque realmente sí, sí. les obligan un poco a, a entrar en vereda y a, y a tener que buscarse las
0: castañas. De ¿no? hecho, y, y... Ahí nos, ah, nos claro, equivocamos, claro. ¿no? yo creo que nos equivocamos ahí en el sentido de que para mí para bien personalmente, pero sí, porque sí, igual sí. pensamos de que iba a ser más, eh, más episodios, eh, eso como que acabas de decir, Rander, del equipo A en plan una misión y ya está, y al revés sí, sí. de hecho el de hecho, comienzo de este episodio se ve como el final de una misión que raptan este lagarto para Cid y ya al final, en unos minutos hay que del persiguen, uh -huh. saltan al hiperespacio y ya está igual nosotros pensamos que cada episodio iba a ser precisamente ese, ese, esa misión al completo ¿no? y, y yo creo que para uh -huh. mejor nos cómo más para mejor porque justo ahora tiene una trama central mucho más interesante con un personaje mucho más interesante como ese omega que da para un desarrollo seguramente mucho mayor de, de uh -huh. una temporada y es
2: que además es que además eh, en, el, en el, la conversación que tienen al final hunter y, y red eh, deja entrever que Hunter no se une a la causa de Rex digamos, no se une a la rebelión o al inicio de la rebelión de lo que decía mm, sí. el inicio de la rebelión por Omega, él, él dice sí, sí. que de momento m, tiene que mirar por los intereses de su cuadrilla y Omega es de su cuadrilla eso es. entonces ahí m, no se junta al final con Rex tampoco por eso, porque él tiene miedo todavía no sabe qué hacer con la niña Sí, sí, es de hecho es,
1: es, es muy relevante en el aspecto de que no quiere tomar partido, quiere permanecer todavía con un perfil bajo, precisamente por eso, porque teme lo que pueda sucederle a ella, a sabiendas además de que hay que hacer recompensas
0: buscándola. Claro, Sí, no, la verdad es que, eh, bueno, centrándonos un poco también hablando de, de Rex, que igual no hemos hablado suficiente, <risa> eh, <risa> nunca se habla suficiente sobre Rex, eh, yo creo que... El, bueno, eh, insisto, yo para empezar, eh, esa introducción es muy buena, eh, eso tipo trancos, tipo Aragón en, en la Comunidad del Anillo, pero aparte de esa referencia también no me cogió por sorpresa a mí, yo creo que a casi nadie porque sabemos que iba a ser yo aquí, me gustó que dejaran claro que era eh, quien contactó con las hermanas Martez. Eh, mm, sí. o sea porque si no ya sabes cómo son los fans de Star Wars todos eh, nos ponemos a especular que igual no fue él igualmente fue otro bueno ahí lo dejó claro no no, no contactaron sí, conmigo sí. el gran martes y se acabó duró una semana las teorías eh, mm. así que eso me, me gustó que lo dejaran claro, y además eh, bueno, la aparición de Rex creo que fue todo lo esperable que es tal, eh, me gustó también que se despidieran al final no eh, porque bueno, eh, es verdad que es, es, está hecho como un episodio y este tipo de cameos, son no sé llamarlo cameo porque en verdad tiene protagonismo todo el episodio pero bueno, eh, está bien que no abusen de ellos salgan en este episodio y seguramente pues igual en el 15 o por decirte algo, dentro de 6, 7, 8 episodios vuelve a aparecer y, y, y también que metan la puntillita de ese diálogo también tan bueno que tiene también con, al despedirse con... Con Hunter, de la puntillita de que Ay, hay más aquí, hay más gente que está en contra de, de, uh -huh. del imperio y que, eh, pues, bueno, un poco como se está empezando a forjar la, la, la alianza en este sentido, aunque todavía están fases muy, muy, muy tempranas. Y, y eso ya, yo creo que tampoco se van a, a, a volcar en eso porque de eso va Rebels. Entonces tampoco pueden volcarse la serie en, en eso, aunque Rebels sea años después, eh, no sé. Yo no, creo no, que. De,
1: de hecho, yo, yo lo digo siempre: o sea, el, el, el título de la serie es The Bad Batch. Claro, uh -huh. claro. El título de Rebels es Rebels, o sea claro, en, claro. cada uno trata de lo, de lo que trata Claro, Entonces,
0: Rebels va de eso, de Rebeldes y de cómo forjan la alianza y se ve perfectamente cómo la forjan sí, hasta sí, el final. Sí, cómo van
1: formándose células de, de individuos que, que empiezan a colaborar para luchar contra el Imperio hasta, hasta que se juntan en una verdadera alianza rebelde. O sea, a mí eso, eso está muy claro, que, que eso está contado en, en Rebels y creo que no es necesario incidir de nuevo en ello Lo que sí, está, lo que sí ha estado muy bien, por ejemplo son todas las reminiscencias que ha traído Rex. O sea, Rex es un personaje que, que a todos nos encanta porque lo conocemos ya de sobra, porque es un personaje que ya es mítico dentro de, de la saga gracias a Clone Wars principalmente y, y todas las reminisc toda la reminiscencias es que nos deja. Es decir, desde el momento en el que ve que, que el chip de Wrecker empieza a fallar y, y inmediatamente se pone en guardia. Es decir, inmediatamente lleva la mano a la, a la cartuchera de la pistola por si pasa algo. Sí, que sí. yo imagino que no tendría intención de matarlo sino de aturdirlo pero pero independientemente de eso mmm, vemos que ya se lleva la mano ahí y que inmediatamente les dice pero no sabéis quitado los chips o sea como diciendo no y de hecho lo dice o sea no sabéis lo que conlleva eso o sea sí, de, de, hecho, de relojería dice, o sea, uh -huh. sí sí sois una bomba de relojería es decir sí, claro
2: sí, y esto tenía, tenía, en algún momento. tenía tenía pues la intención de él era no eliminarlos, sino aturdirlos. Uh -huh. porque de hecho a breaker al principio, cuando Google ya por fin le salta, se le activa el chip, el primero en reaccionar es Rex e intenta sí. dispararle, se le escapa el disparo porque el otro le pega un peñazo, pero lo que se le, se le escapa es un, un esto azul de, de, sí. de aturdir. O sea, su, su intención nunca es en ningún momento matarlos sino aturdirlos
1: efectivamente, efectivamente
0: o sea.
2: está <risa> harto de ver eh, morir a sus hermanos <risa>
0: obviamente. en general creo, creo que ha sido un episodio en el que nos ha, creo que nos ha gustado a casi todos los fans supongo, vamos, eh, nada eh, simplemente estaba diciendo que la verdad es que ha sido un capitulazo yo creo que para todos y para todas, y para todo el mundo eh, dentro de lo que cabe y, y bueno yo, yo quería hacer hincapié una vez más aunque ya lo he dicho, de que para mí no me parece un capitulazo Simplemente porque sea la trama principal. Es que el capítulo está muy bien hecho, aunque no fuera la trama principal. Sí, sí, no, la,
1: la estructura del capítulo y, y luego técnicamente es, es claro. perfecto, vamos. O sea, yo a, aludo también a eso de todo, de que,
0: que me parece que, aunque no hubiera la trama principal, aunque no fuera sobre el chip y sobre el Rex, y etcétera, eh, bueno, no sé, yo en mi videocrítica, por ejemplo, apenas hablo de Rex en el sentido de que es verdad que es el peso del protagonismo y lo que más destaca del episodio, pero sin Rex el episodio hubiera sido muy bueno. En, eh, eso pues sigue teniendo, pues eso, una. una una mezcla de sonido impresionante, eh, pues eso, la, la iluminación, los diálogos de de, Hante, de Omega y Rucker, eh, no mm -hmm. sé, eh, pues ese, ese carácter emocional que le están dando a, a Rucker y Omega, porque claro, está muy bien que los junten, es, es precioso que los junten porque estamos viendo la inocencia totalmente de Omega, con, con la brutalidad y, y también inocencia de un, una persona sí, eh, sí. tontona, pero inocente, súper inocente, como es Rucker, porque siempre forman una personalidad así, como una persona mm -hmm. eh, br bruta y... y y tal, pero pero inocente pero tontona o no sé cómo decirlo sí, de, de,
1: de buen corazón de es buen el, corazón
0: el, el bestiajo pero pero que, que tiene muy buen fondo entonces, hace muy bien en la serie, ojo a esto, porque ya lo hicieron con Hunter y ya lo analizamos en anteriores podcasts, con Hunter y Omega, de juntar Omega con cada equipo de Adbats y que funciona a la perfección. Quiero decir, eh, porque puedes juntarlo sí, sí. y decir, aquí no hay química o estos diálogos no, no funcionan, pero pasó con Hunter, que me pareció pues, esa, esa relación paterno-filial que tiene con Hunter, y ahora está pasando con Gura, que con esa relación que tiene, pues más de, de amigos, ¿no? De, de amistad. Sí, eh, a mí, ya, a mí bueno, ya te
1: digo, a mí me parece más como que, que lo ve como un hermano mayor, ¿no? Como el hermano mayor grandote. Que, que le cae bien, me, me recuerda un poco a, a mis sobrinas conmigo mismo. Es decir, a mí me ven como, como al, al, al tío Randir, que soy el, 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 el tío que pueden coger y jugar con él y, y darle el coñazo y, y para arriba y para abajo mm. y, y que no se cansa nunca de, de, de estar con ellas. O sea, me, me parece exactamente lo mismo y, y me parece una relación preciosa que, que han sabido plasmar perfectamente. Es que eso, hecho, a eso juegan
0: perfectamente.
1: Sí, sí, de hecho fíjate que, que lo, lo que le dicen a, a lo que le dice Rex a Hunter es coge a la niña llévatela a la superficie para que tome el aire y ella inmediatamente dice no, no, yo me quedo aquí hasta que sí. Rex se despierte. Sí. O sea, coge la
0: silla, la pone para antes, es sí, una sí. escena también potente, un poco igual clichero, te voy a decir que no, porque se vio en muchas series, películas, pero pero
1: igualmente. Exacto, pero igualmente está muy bien encajada e igualmente demuestra precisamente esa preocupación que tiene pero, la niña y esa empatía. Sí.
0: Me gusta mucho que digas, por ejemplo, Randy, esto, que, que te recuerda a ti con tus sobrinas porque es que, eh, como ya he comentado en anteriores programas, esto lo hace muy bien Lucasfilm en general sí, sí. porque igual eh, lo de Grogu con, con, con The Mandalorian se, se ha identificado millones y millones de, de padres. De, sí, sí. De, del mundo, ¿no? Entonces está muy bien que a ti te recuerde esto, por ejemplo a tus sobrinas y, y a millones de padres con sus hijos, también con el, el, la relación de Din Yarin con Grogu que es difícil de hacer porque, ojo, estamos hablando de un caza recompensas todo de ficción, evidentemente, un cazarrecompensas de ficción, de con una armadura que no se le va la cara nunca, con un, un mini Yoda de una raza legítima. Sí, sí, sí. Quiere decir que no es un, un humano un bebé como una serie película normal que evidentemente es más fácil empatizar porque pues los que tengan hijos etcétera, ¿no? Pero, sí. pero en ese sentido es muy difícil de hacer porque estás empatizando con una cosa, o sea, ya, ya hablo por el público en general, con una cosa <risa> ajena a ti, o sea sabes, eh, y tal, y es muy difícil de hacer eso, pero bueno, en eso son especialistas, tanto en Lucasfilm, como ya hablamos más veces, como en Disney, que también lo hacen con Pixar, con cosas, con bolígrafos, sí, con, sí, sí. con un tenedor, lo hicieron en Pixar, quiero decir, lo hacen muy bien con, con cosas inanimadas o, o algo ajeno y que lo consideres que lo consideres, eh, que lo consideres eh, tuyo o lo relaciones con algo de tu familia o tus amigos, eso sí, me no, parece Que, que seas difícil. capaz
1: de identificarte con ello, quiero decir, hay mucha eso, gente eso. Que, que, por ejemplo, se queja de que no es capaz de, de identificarse con ningún personaje, pues yo que sé, de de las, de las tan denostadas secuelas, por ejemplo, mm. y, y a mí no me cuesta hacerlo, porque siempre lo traigo un poco a mi terreno. Quiero decir, y esto lo decía además, eh, lo decían además, lo decía que, que, creo que era Matthew Stober en una entrevista con, con eh, el, el, en el podcast de Rule of Two. Mm -hmm. Decía, por ejemplo, yo, yo no me yo no, yo no cuando veo algo no digo, este personaje no haría esto. Yo digo, este personaje ha hecho esto, ¿qué le lleva a hacerlo? O sea, va un poco más allá No No se queda única y exclusivamente En este personaje es así y actuaría así Y si no actúa así, no es ese personaje Sino que, que, que se plantea otro, otro tipo, a lo mejor, de cuestiones más profundas ¿no? De, de intentar implicarse Él mismo, o sea, de coger y decir Joder, este personaje, lo conozco de toda la vida Ha actuado de una forma que no me cuadra Y quiero saber por qué, o, o, o por lo menos Tengo que plantearme por qué Actúa de esta manera, y creo que es importante Hacer este tipo de reflexiones Porque, porque valen para todo, y, y, y en este caso para, para The Bad Batch también vale quiero decir, a lo mejor uno se, se identifica más con Hunter porque es más el, el, el Rambo ¿no? de, del equipo o, sí, o lo que sea, pero, pero a mí por ejemplo no me resulta difícil tampoco identificarme un poco con, con Omega porque es un reflejo precisamente de, de personas que, que, que conozco, que quiero o que, o que son básicamente de mi familia entonces creo que es importante hacer este tipo de, de relación y, este, y hacerse ese tipo de cuestiones porque es importante también que el espectador se implique, quiera implicarse con, con, con lo que ve.
0: bueno Un desarrollo uh -huh. de personajes eh, brutal, o sea, muy bueno. Uh -huh. Y ya sí. con, y falta la otra mitad casi de temporada y, y insisto, yo creo que siempre lo hacen muy bien, esto Disney y, y Lucasfilm en general lo suelen hacer muy bien un desarrollo de personajes muy bueno, igual que cogen el reparto, sí. cogen los personajes haces que te identifiques con uno con otro, de cosas muy ajenas, yo creo que a veces es difícil, pero, pero está muy bien coger un grupo bueno, a ver, esto siempre pasa en la historia del cine no pasa con, con los X-Men, por decirte algo siempre acabas de, o, o con antagonistas, antagonistas como The Suicide Squad siempre acabas, pues siempre hay un, unas personas muy marcadas y algunos acaban sí. de, eh, desarrollándose, con identificándose con unos u otros miembros del equipo, sea el equipo que sea de ficción. ¿no? Bueno, eh, nada, un, os dejo un minuto, no menos de un minuto, de 30 segundos a cada uno para, para que me digáis, eh, pues nada, un, qué os ha parecido en total el episodio y ya nos tenemos que ir despediendo. Amelia, a empezamos por ti.
2: Venga, pues yo como, po, como resumen, un capítulo que me ha encantado porque está lleno de referencias. Al Jedi para el orden al último episodio de Clone Wars, aunque no lo digas claramente, al episodio 4 y, ¿por qué no?, a, 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 a la trilogía del anillo, y me ha encantado el, el detalle, pues ahí me quedo, me quedo con todas esas referencias.
1: Yo, vale, vale. Yo, yo por mi parte me quedo con, con la emotividad de, de este capítulo, que ha sido mucho más emotivo que, que el resto, en el aspecto de que, de que te llega un poquito más ¿no? a, a, al corazoncillo. Eh, no solamente por el tema que comentaba antes de Omega y de su empatía y de su relación con, con Wrecker, sino además por el tema de Rex, que, que siempre es un personaje que, que, que está ahí, que, que nos ha calado profundamente con el paso del tiempo y que, y que mola verlo todavía dando caña y, y siendo básicamente la buena persona que es
0: yo estoy totalmente de acuerdo con Randir en este sentido creo que, que aunque sea trama principal o no eh, la emotividad del episodio me ha llegado bastante más que otros me ha parecido muy muy bueno esa, esa emotividad que se da ahí sobre con Omega y con y con Greker en, en, en Braca y bueno y también de acuerdo con Amelia en esa parte de que tiene multitud de referencias eh, a otros episodios al videojuego a Galaxy H, a bueno a todos siempre hay muchas referencias pero en este caso igual llegan más más que otras y evidentemente Rex que es una referencia gigante durante todo todo el episodio bueno chicos no tenemos eh, tiempo para, para mucho más, eh, vamos a continuar ahora como siempre en el canal de Twitch de la, de la Faragua de Bescar. Eh, y lo de siempre, podéis ver pues mi crítica reacción personal en el canal de YouTube el podcast que eh, cuando se publica en iVox, en Spotify Apple Podcast como todas las semanas eh, el hilo de referencias que, que también voy, voy a hacer yo en, en unas horas de madrugada en, en el canal de Twitter de la Faragua eh, y nada, todos los directos que van a hacerse aquí en Twitch, ahora vamos a hacer el directo sobre este episodio, mañana sábado va ver un directo eh, que, que debuta nuestra compañera Principesa Jackson sobre un día en, 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 el, en el fan de Star Wars, o sea, cómo es cómo es la vida de, de un fan de Star Wars en un día eh, va a ser muy interesante, mañana sábado lo vais a tener a las 5 de la tarde, hora de español aquí en el canal de Twitch de la Faragua, y el domingo vuelve el proyecto Alianza, también tenemos el proyecto Alianza de, eh, analizando este, este último episodio, ¿no? Eh, de Bass, los, como, los dos, los dos bueno, últimos. Bueno, sí, es verdad, perdona, sí, sí, es verdad, los dos últimos que la semana pasada no se pudo hacer uh -huh. y y se va a analizar dos doble episodio ¿no? eh, de, del proyecto Alianza. Una eh, última
1: reflexión me gustaría hacer.
0: Sí, sí, maestro, Como maestro, Omega
1: debemos tomar ejemplo, porque al fin y al cabo, la mente de un niño maravillosa
0: es. Ahí tenemos al maestro Yoda, que como siempre está, eh, está con nosotros en el podcast de la faragua de Vescar, de y como siempre pues se, nos, se, se despide. Algún día para hacer a Frog Lady, como ya han dicho por ahí. Algún día aparecerá Frog Lady. Lo que pasa es que bueno, se, se comunica peor. Frog Lady no, no es mucho de hablar ella. Eh, bueno, nada. Eh, muchísimas gracias tanto a Randy como a Amelia. Sois la hostia. Lo digo en serio. o sea Sois la hostia. Creo que aquí, aquí se puede decir. Eh, sois la hostia. Eh, un placer. Gra gracias a ti, hombre. Un placer. Sí. <risa> eh, Amelia, no, no voy a decir guajes, sois la hostia guajes porque ya ninguno de los dos es guajes así que... <risa> no. <risa> no,
2: guajes quedamos pocos ya no, 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 ya, ya, que
0: ya no hay mucho guaje aquí Pero bueno eh, Muchísimas gracias a los dos, chicos eh, Bueno, pues nada Y nos despedimos hasta, hasta el siguiente podcast Que será ya el de la, la, la midseason, Season, ¿vale? Eh, muchísimas gracias a todos los oyentes Y que Frog Lady os acompañe